0: Et on parle donc plus-value immobilière et possibilité d'exonération. Les deux mots qui mettent déjà l'eau à la bouche. Bonjour Laurent Saillard. Bonjour Aude. Journaliste au magazine Le Revenu. Alors Laurent, on est en plein dans un retournement de marché immobilier. La question des taxations de la plus-value immobilière peut freiner les décisions de vendre, mais ça revient dans le débat
1: oui, alors, euh, d'abord, oui, retournement du marché immobilier, oui, dans, dans tous les segments, hein, aussi bien dans, dans le résidentiel que dans le professionnel, dans l'ancien, dans, dans le neuf, euh, avec cette violente remontée des taux d'intérêt, euh, donc des transactions en baisse, des prix qui reculent, et un moment où, en fait, finalement, on peut se dire, ben, c'est peut-être aussi le moment de vente si on a acquis des plus-values depuis euh, un certain temps. Euh, alors spontanément, quand on pense à ça, on se dit, euh, dans le cas de la résidence principale, c'est intéressant puisqu'il n'y aura pas de taxation sur les plus-values. Aucune. Il euh, y a un deuxième cas de figure où il faut être patient, ou en tout cas, il faut avoir détenu le bien depuis longtemps, c'est la résidence secondaire, euh, ou dans tout bien euh, d'ordre secondaire. Alors... Euh, Jusqu'en 2011 inclus, en fait, c'était une règle finalement assez simple, c'était 15 ans. Il fallait avoir détenu le bien pendant 15 ans pour être exonéré de toute taxation. Euh, depuis 2012, euh, c'est un peu plus compliqué, puisqu'en gros, il faut, il faut 30 ans euh, si on veut vraiment être totalement exonéré. Hein, c'est 22 ans sur l'impôt sur le revenu et euh, 30 ans pour les, les prélèvements sociaux. Alors, comme vous le disiez, effectivement, ça peut être un frein. Euh, ça peut être un frein à la, à la décision de vendre et dans le débat euh, parlementaire sur la loi de finances 2024 il y a eu quelques propositions justement pour essayer de fluidifier un petit peu le, le marché immobilier qui effectivement est en panne en ce moment avec un, un fort ralentissement des transactions et puis euh, donc des, des, des signes assez tangibles sur les, les baisses de prix. Euh, alors pour le moment ces, ces propositions n'ont pas abouti elles n'ont pas été retenues mais euh, on va attendre la version définitive du, du texte et en tout cas l'idée c'était de dire de, de proposer que lorsqu'on vend un bien qui n'est pas la résidence principale mais si, avec des conditions, c'est-à-dire s'il est destiné à devenir la résidence principale de quelqu'un d'autre, euh, donc de l'acquéreur euh, on puisse avoir un allègement où on puisse se rapprocher de la fiscalité euh, sur les plus-values de la résidence principale alors c'est un projet on va dire, qui n'a pas abouti au moment où on part, mais bon, tout est on va attendre effectivement le, 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 la, la suite des, des débats, euh, mais en tout cas, euh, ça permettrait effectivement de donner un petit, un petit coup de pouce éventuel euh, au marché. Euh, voilà, ça, on aura peut-être l'occasion d'en revenir si, si ça revient.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà une autre possibilité qui existe déjà
1: Alors, en fait, effectivement, il y, y a une possibilité en réalité qui est très, très méconnue. Euh, qui, qui, dérive, en fait, qui vient de la loi de finances euh, de 2012, euh, qui avait eu, eu un correctif en fait, euh, et effectivement, elle est très méconnue. C'est qu'en réalité, euh, ce cas de figure qui a été évoqué euh, donc notamment par le, euh, le député euh, Labordant, enfin quelques, quelques membres de ses propositions, euh, c'est que euh, en fait, si, si de, depuis 2012, si vous êtes détenteur d'un bien donc qui n'a pas d'usage de, de, de résidence principale, euh, mais dans certaines conditions vous pouvez obtenir une, euh, une, un allègement en fait de la taxation, voire une exonération euh, totale si vous affectez le produit de cette vente à justement l'acquisition d'une résidence principale. C'est-à-dire dans le cas de figure où vous n'êtes pas détenteur, pas propriétaire de votre résidence principale, mais vous avez un autre bien que vous pouvez vendre, et bien en fait, euh, dans ce cas-là, il y a des cas où c'est possible.
0: Mais alors, qui peut bénéficier de ce régime de faveur
1: Alors, effectivement, quand même, il y a quand même des conditions et c'est quand même un peu particulier. Euh, mais, en fait, alors la première condition, c'est il faut que la personne n'ait pas été détentrice de sa résidence principale pendant les quatre années qui vont précéder la cession qu'elle va faire de cet autre bien, hein, qui n'est pas sa résidence secondaire, d'une résidence secondaire. Résidence secondaire. Bon, donc, c'est déjà la première condition, c'est quatre ans. Et pendant ces quatre ans, il ne faut pas euh, que ce... Euh, Contribuable est occupé d'une manière ou une autre euh, un, un bien qui aurait été euh, donc un logement à titre de résidence principale autrement dit, bon, le cas de figure le plus simple c'est vous êtes locataire et c'est votre résidence principale vous avez une résidence secondaire on, on est vraiment dans ce cas de figure, c'est-à-dire que euh, vous allez donc quitter votre location et, et allez vous installer dans euh, cette euh, cette résidence secondaire ou en, en tout cas changer de statut ça c'est un cas de figure en fait qui était bon, oui, bon, un peu particulier mais euh, qui a aussi un autre intérêt, outre la condition des 4 ans, c'est qu'elle ne s'applique pas uniquement au niveau du foyer. Alors vous allez me dire, c'est un peu pas particulier, mais c'est toujours amusant dans ce genre de cas. Imaginons un couple marié, euh, en fait la résidence principale où ils vivent euh, appartient à monsieur en bien propre, euh, madame en fait un autre bien qu'a donc le statut de résidence secondaire, il décide d'aller s'installer euh, il décide de, de oui, d'aller s'installer dans l'autre bien qui va être euh, et il va y avoir une cession. et bien, c'est un cas de figure où en fait, même s'ils sont dans le même foyer fiscal, euh, on pourra, euh, on va pas être privé, on va dire, le couple ne va être, pas être privé du fait que Monsieur était propriétaire de la résidence en bien propre. C'est un petit peu pointu, mais enfin, c'est quand même une souplesse mmh. qui est apportée euh, par cette disposition et qui est effectivement euh, assez peu euh, connue.
0: Et alors par exemple, quelles sont les plus-values qui sont couvertes par les exonérations
1: alors, en fait, bon, là, il faut vraiment qu'on soit dans l'univers du logement. Hein. On est bien d'accord, on parle de plus-value immobilière uniquement sur de, du résidentiel. Hein. C'est-à-dire qu'on exclut, là, de notre conversation tout ce qui est euh, immobilier d'entreprise, euh, bien détenu à travers une SCI, etc. Il faut vraiment que ce soit de la détention directe et de la résidence principale ou secondaire détenue euh, en, en direct. Et alors, là où c'est effectivement euh, quand même, il y a quand même des conditions, c'est que cette exonération dont je vous parle, euh, elle ne peut arriver qu'une fois. C'est-à-dire que, en gros, euh, vous pouvez utiliser cette possibilité, cette possibilité, mais vous pouvez le faire seulement une fois depuis le 1er janvier 2012. Mais elle reste toujours ouverte pour le moment. Voilà.
0: Donc il faut bien la, la choisir, effectivement. Quelles obligations pour le contribuable
1: Alors, il y, y a quand même effectivement des petites particularités. Alors, il faut donc que cette, euh, ex, cette session qui serait exonérée, elle, elle soit bien réemployée dans les 24 mois, oh, ce qui est un délai finalement assez raisonnable, hein, euh, à euh, donc, euh, que la cession soit réutilisée donc, pour l'acquisition ou la construction, d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné, mais ça peut être aussi la construction d'une résidence principale. Euh, donc là, il y a cette contrainte, on va dire, dans les dates. Et là, par contre... Euh, il faut vraiment que ce soit, effectivement, comme je le disais, hein, une acquisition en direct, en pleine propriété. Donc, on exclut tous les cas de figure avec euh, SCI ou avec euh, démembrement de propriété, etc. C'est quand même uniquement dans ce cas précis. Pleine propriété, acquisition euh, en direct.
0: Est-ce qu'il y a des cas particuliers
1: Eh oui, alors Aude, oui, oui, <rire> ce serait, ce serait pas assez drôle. La, la, la fiscalité française est toujours riche de particularités de, et, et de cas particuliers. Alors, il y en a une effectivement. Euh, en fait, c'est parce que lorsque je vous raconte cette histoire, on se dit bon, alors on est locataire, on a une résidence euh, euh, secondaire qu'on peut vendre et encore, on pourrait s'installer à titre de résidence principale. Et on, on imagine le schéma en se disant, ben, on, on, on le fait dans cet ordre-là. Alors en fait, curieusement, les textes ont prévu la possibilité inverse, c'est-à-dire que euh, vous, vous mettez en, en, en vente euh, la résidence secondaire mais vous ne quittez pas encore votre résidence principale euh, et en fait euh, en réalité ça correspond assez bien d'ailleurs à, à la situation qu'on vit actuellement sur sur le marché alors dans ce cas dans ce cas précis en fait euh, bon, donc il faut il faut que la, la mise en vente du, du logement secondaire a quand même été bien faite, hein, même si vous n'avez pas encore acquis donc le, la résidence principale Et il faut que la cession de ce logement euh, se fasse dans un délai raisonnable donc là c'est un an hein, faut, ça veut dire qu'il y a un an de tolérance, mais bon, ça ne marchera pas euh, au-delà.
0: Et comment fonctionne l'avantage fiscal
1: Alors oui, effectivement, il faut bien comprendre que cette exonération, elle va porter en fait sur, euh, on va dire, pas sur, forcément sur la totalité du bien que vous vendez. I imaginons que vous, vous allez dans une résidence principale qui vaut moins que le bien que vous allez vendre. En fait, vous allez être exonéré uniquement sur la fraction. Euh, alors, imaginons que, par exemple, ce, ce nouveau, ce, cette nouvelle résidence principale représente 70% du bien que vous vendez. Vous ne bénéficierez de cette exonération que sur 70% de ce que vous vendez. Voilà, mm. ça paraît assez cohérent mais enfin c'est mieux de le savoir
0: et on termine avec vous Laurent sur la une du revenu hebdo cette semaine vous nous parlez de alors, tout sain et de protection de la famille c'est pas très gai mais c'est oui, nécessaire oui oui
1: alors c'est pas très gai parce que c'est la fête des morts le, mm -hmm. le 1er et le 2 novembre euh, donc on, on profite de l'occasion pour revenir un petit peu quand même sur tous les conseils tout ce qu'il faut faire en fait euh, pour préparer les, justement euh, l'imprévu et donc euh, euh, les, les quelques règles de base euh, on, on revient aussi sur quelques euh, sociétés euh, Clés euh, en ce moment, euh, notamment la Société Générale, Pernod Ricard, et puis euh, et puis euh, Orange aussi, euh, qui euh, qui a progressé depuis le dernier conseil d'achat de, que nous avions euh, donné, tout en rappelant aussi bon cet environnement de marché très troublé par euh, notamment l'environnement international et géopolitique. Euh, voilà tout ça dans le revenu hebdo qui sort euh, aujourd'hui.
0: Donc à lire à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent Saillard, journaliste. Donc le revenu hebdo. Merci beaucoup. Merci.